0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی و ان اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو کس سے؟ ممبا لہا اپنے شوہر سے اپنے شوہر کے بارے میں ڈرتی ہو اس کی دو باتوں سے نشوزن سرکشی سے بد سلوکی سے مثلاً مارکٹائی کرتا ہے بد اخلاقی برتتا ہے زیادتی کرتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصہ کرتا ہے او احرازن یا بے روخی کرتا ہے روٹ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بولنا چھوڑ دیتا ہے اب عورت کیا کرے کب تک نبھائے کب تک ڈانٹ کھائے کب تک بے روخی برداشت کرے کہاں جائے ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے یہاں آپ قرآن کا یہ انداز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی انسانوں کو صرف قانون نہیں دینا چاہتے انسانوں کے اندر کی اصلاح چاہتے ہیں صرف معاشرے کے ایک حصے کو ہی نہیں نوازنا چاہتے سب کا بھلا چاہتے ہیں سب کا فائدہ اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق دیے بغیر عورتوں کو بھی ان کا حق صحیح طور پر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ معاشرے کے مختلف افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی انسانی معاشرے کو جیسے ایک جسم سے تعبیر کیا گیا اب آپ یہ کہیں کہ میں اپنے سر کا تو حق روز دوں گی لیکن اپنے پاؤں کا نہیں دوں گی یا دائیں ہاتھ کا تو دوں گی اور بائیں کا نہیں دوں گی تو ایسے میں کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی جب آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہیڈ ٹو ٹو پورے جسم کی بھلائی آپ کو سوچنی ہوگی مثلاً آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جیسے امن و امان کو خلل ہے تو اگر ہم کسی ایک خاص خطے میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا امن قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ہم معاشرے کے کچھ افراد کو تو حق دینا چاہتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو ایسا معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں ہو سکتا ایک خاندان کے اندر ایک شخص کو تو حق مل رہا ہے اور دوسرا محروم ہے اس خاندان میں کبھی خوشیاں نہیں ہو سکتی کسی بھی کپل میں اگر صرف مرد کو حقوق مل رہے ہیں اور عورت محروم ہے تو ان دونوں کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے اس میں ہوتا یہ کہ عموماً جو طاقتور ہے وہ تو اپنا حق چھین کے بھی لے جاتا ہے لیکن کمزور کو دلوایا جاتا ہے اور اگر ہم بطور عام قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمزوروں کے حقوق کا خاص طور پر لحاظ رکھنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل جو آخری باتیں فرما رہے تھے ان میں سے ایک تلقین کیا تھی کہ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا کیا آپ کو اندیشہ تھا کہ ان کے حقوق مارے جائیں گے کہ معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہیں انسانی معاشرے میں کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے شوہر اور بیوی کا تعلق بھی اسی طرح اونچ نیچ کا شکار ہوتا رہتا ہے کبھی ایک فریق خوش ہے تو دوسرا ناراض ہے کبھی دوسرا خوش ہے تو پہلا ناراض ہے کبھی ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور دوسرا غافل ہے اور کبھی وائس دونوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے انسان صرف گوشت ہڈی اور خون سے بنا ہوا نہیں انسان کے اندر لطیف احساسات اور جذبات بھی ہیں جو مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں تمام جذبات کا مرکز دل ہے دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے اگر آپ دیکھیں اپنے بچپن کو تو اس وقت آپ کی پسند کچھ اور تھی ایک بچہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے ہر خوشی اور غم کے وقت لیکن آپ نے دیکھا کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں ٹین ایج میں آتے ہیں تو ماں باپ کا رول ان کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے اب ان کے دوست اور معاشرہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پھر وہ عمر گزرتی ہے شادی ہوتی ہے پھر خاندان اہم ہونے لگتا ہے شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر اور بیوی بی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی پرائرٹی پھر اپنی ذات سے زیادہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں پھر جب انسان بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے پھر اس کی پرائرٹیز بدل جاتی زندگی کے مختلف حصوں میں انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے اور بدلتے حالات بدلتے اوقات بدلتی سوچوں کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے شوہر اور بیوی بی کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن چونکہ اسلام اس تعلق کو محض لذت یا شہوت کی بنیاد پر قائم نہیں کرتا نکاح کی بنیاد پر قائم کرتا ہے دونوں کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے حقوق بھی دیتا ہے اسلام میں شادی کا تصور یہ نہیں کہ جب تک اٹریکشن ہے اکٹھے رہو جب ختم ہو جائے تو الگ ہو جاؤ نہیں بنیاد صرف اٹریکشن نہیں بنیاد ایک نئے خاندان اور انسانیت کی تعمیر ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی جو, جو وقت گزرتا ہے ہوتی چلی جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اس لیے شوہر اور بیوی بی کے درمیان جب اختلافات ہوں تلخ دن آئیں تو حل یہ نہیں بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں ایک دوسرے کو کاٹ دیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں نہیں بلکہ سخت سے سخت مرحلوں پر بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں پیچھے صورت النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وخافون وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو تو یہ نہیں کہا کہ ان کو کاٹ کے پھینک دو طلاق دے کے کہ کاؤٹ کر دو, گھر سے نکال دو نہیں کیا فرمایا فائزو انہیں سمجھاؤ بعض کون سی نصیحت ہوتی ہے جو دل میں اتر جائے پوری خیر کے ساتھ نہ سمجھے تو کیا کرو ان کو اگنور کرو بے رخی تھوڑی اختیار کرو شاید اب پلٹ آئے ہو جائے اسی طرح یہاں اب یہ بتایا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی بے رخی سے بدسلوکی سے ڈرتی ہو تو وہ کیا کرے کیا وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی جائے معصوم بچوں کو چھوڑ دے اپنا حق لیتے لیتے دوسرے لوگوں کے حقوق ختم کر دے اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے اگرچہ خلا کا رستہ رکھا لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کا اس کے بچوں کا کیا ہوگا وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے گالی دے ڈالتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ دوسرا دو دیتا ہے آپ اسے ایک لگاتے ہیں وہ دو مارتا ہے آپ کو اب نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات تھی اسے سب کڑوا گھونٹ پی جاتے صبر کر لیتے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی آپ نے غصے میں بڑا شدید ریاشن ظاہر کیا اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں دل میں کٹتے رہتے ہیں ایک ماحول پلیوٹ ہو گیا کیا پایا آپ نے لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے صبر کر جاتے نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ شخص جس نے آپ ذاتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا اشاہد وہ خود معافی مانگ لیتا میرا قصور تھا میری زیادتی تھی لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں جواباً شدید ریاکشن ظاہر کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو شدید ریاکشن ہم نے کر لیا پایا کیا انسان دیکھے حاصل کیا ہوا ہم پاتے نہیں پھر کھوئے دیتے ہیں تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لے تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دے اللہ دیکھ رہے اللہ بدلہ ضرور دے گا اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا شوہر کو پیٹنے لگے وہ تو گھر نہ ہو جائے گا کشتی خانہ ہو جائے گا دنگل ہو جائے گا دن بنانا چاہے تو بنائے اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر گھر نہ رہتا تو یہاں پر کسی بھی نظا کے موقع پر جھگڑے کے موقع پر فساد کے موقع پر بد اخلاقی کے موقع پر بد سلوکی کے موقع پر جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بےزتی نہیں لوگ سمجھتے اس میں ہماری بیزتی بیزتی نہیں حدیث میں آتا ہے من منتو اللہ جس نے اللہ کے لیے آجزی اختیار کر لی توازو اختیار کر لی اللہ اس کو بلندی دے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا وہ چھوٹا نہیں رہتا ایک دانا گندم کا ایک دانا ہوتا ہے جب وہ مٹی میں ملتا ہے تو اس سے سات سو دانے بنتے ہیں اگر وہ اکڑا رہے اور کہ میں مٹی میں نہیں جاتا میری اس میں ذلت ہے میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں سو سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے اوپر سے خالی خال کھڑا رہے گا اندر سے کھا لیا جائے گا اس سے سات سو کبھی نہیں بنیں گے تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی انا کے خال میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شائع ہیں وہ کچھ نہیں پاتے تھوڑا جھک جانا تھوڑا آج اختیار کرنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں معاشرے کے اندر یہ مسئلہ باقی رہا ہے بہت سی عورتوں کو ایسے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے کیونکہ مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک اپر ہینڈ رکھ دیا ایک برتری کا احساس رکھ دیا جسمانی طور پر بھی مر طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس کے کام جو اس سے ایسے اللہ نے لینے تھے اس کے برعکس عورت چکے کہ ماں ہے اس کے اندر لطیف جذبات ہے احساسات ہے شفقت ہے محبت ہے ممتا ہے نازک احساسات ہے کیونکہ ماں بننے کے لیے سب کچھ بہت ضروری تھا یہ شفقت یہ کیئر یہ لو یہ سب کچھ اب ایک کی فطرت کچھ ہے ایک کی نرم ہے دوسرے کی سخت ہے اور دونوں کا جوڑ ہے اب ہو تو کیا ہو کیا, کیا جائے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خلا لے لے یہ نہیں کہا گیا وہ طلاق کا مطالبہ شروع کر دے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بھی روٹ کر گھر چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے آزاد ہو جائے یا یہ کہ کسی اور آدمی سے دل لگا لے یا وہ بھی سرکشی اور بدتمیزی شروع کر دے یہ حل نہیں بتائے گئے کیا کہا گیا فلا جنا علیما تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر دونوں کو سمجھایا گیا کہ میں کر لیں کل ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے اپنی ساس کا بڑی پریشان تھی بہت روئی بہت روئی اور اس کی شکایت جینون بھی تھی کافی حد تک میں نے اسے اس کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو سو فیصد درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو لیکن اب تم اپنی بزرگ سانس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے جہاں وہ توجہ چاہتی, وہ محبت چاہتی ہے اس کی میموری بھی خراب ہو چکی ہے اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے وہ اپنی کو چھوڑ دے بی پی اس کا ہائی ہے بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہو اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا یا جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہو سب بھول جاؤ اور اللہ کے لیے بھولو اور جا کے آجزی سے نہ معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی وہ توجہ چاہتے وہ محبت چاہتے آپ دیکھیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی نمبر ایک نمبر دو اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑھوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں چڑ چڑے ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بد اخلاق ہو جاتے ہیں بد اخلاق شخص میں کیا ہے کوئی کشش نہیں کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی وہ بےچارا اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے لیکن وہ مجبور ہے کمزور ہے اب اسے ہیلپ کرنا ہے اسے نکالنا ہے اس سے باہر تو ترس کرو اس بوڑھے انسان پہ جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے اسے اپنے مقابلے پہ لا کے مت سوچو اپنی ریزننگ اپنا انٹیلیکٹ اور اپنی عقل اور اپنی ہوشیاری اس میں مت پرکھو مت کمپیر کرو تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں۔ نہ جسمانی اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیور فیل کرتی کہ اب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی۔ چہرہ مجھ سے بے کر رہا۔ میرے اندر وہ اخلاق یہ وہ سٹیمنا نہیں رہا میں بیمار ہوں مجھے توجہ نہیں دی رہا. وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے اس عمر میں پہنچ کر۔ کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا تو بہو ہی بیچاری جو گھر میں نظر آتی ہے اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دیتی اب کیا کرنا ہے اب کسی کو تو ہمت کرنا ہے نا ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے جسمانی بیمار بھی ہے آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ اس سلوک کریں صرف اللہ کی خاطر یک طرفہ دل جیتے ہیں اس کا اسے محبت میں ساس کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا یہ دیکھنا کہ یہ, یہ توجہ چاہتی آپ تو دیں گے آپ محبت دیں گے اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور جب آپ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا فلاں موقع پہ ایسا کہا فلاں جگہ میریوں بےزتی کر دی فلانی جگہ کیوں بول پڑ مازور سمجھے اس کو اور بھلا دیں ورنہ اس کشمکش کا کچھ نتیجہ نہیں نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں ان پر, اس قسم کی کشمکش میں اللہ تعالی کیا بتا رہے ہیں یہاں شوہر کی بات کی کہ ساس کی تو میں ذمہ نہیں لے ائی بص مردوں کے اندر ایسا پاگل پن ہوتا ہے فرمایا ان امراۃ خافت من بالها نشوزا و ائرازا تو شوہر توجہ نہیں دے رہا یا سرکش ہے بد سلوکی کرتا ہے تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں اگر ہو جائے کل شام ایک تلفن مجھ کو آیا اس میں بالکل ایگزیکٹلی exactly یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا تو مجھے کیا کرنا چاہیے دونوں خرابیاں شوہر میں نشوز بھی ہے اعراض بھی ہے کہ بات کرتا ہے تو بد اخلاقی سے. ورنہ جاتا اور کئی کے دن بات نہیں. کیا کرے عورت ہے پریشانی اب بچے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے یعنی ایسی تعلیم کی عمر ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو دو ہی حل ہو سکتے نا ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ بڑا آسان ہے کٹ ختم اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے بچوں کی تعلیم ہے ان کی فیس ہے ان کی جذباتی ضروریات ہے ان کو باپ چاہیے انانی کیس چاہیے اب کیا کرو گی تم وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اخلاقی سے تو پھر اس پہ صبر کر لو اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو اللہ تعالی یہ حل بتاتے پھر الگ ہو جاؤ مت اپنے آپ کو تو تین حل بتائے گئے ان آیات میں پہلا حل فلاح جناح علیہ بہ نہما سلحا کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ سلاح کر لیں دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے قربانی کر لیں اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا دونوں کو کہا جا رہا اسلحہ کیوں نہیں ہو پاتی وہ عدرت الفس شہ نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں خود شح شہ بخل کی ایک قسم ہے اور یہ ذرا شدید ہے خود کے معنوں میں یہاں ہے فرمایا کہ وہ انمرا تتن خافت ممبا لہا نشوزن او ارادن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی یا بے رخی سے ڈرتی ہے اس کا شکار ہے نشوز سرکشی کہ شوہر سختی کرتا ہے او ایرازن یا بے رخی کرتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل ہے اب یہ عورت کیا کرے مایا فلا جنا تو کوئی گناہ نہیں کوئی ہرش نہیں ان دونوں کے لیے صلاح بائی نہ ہوماں کہ وہ صلح کر لے آپس میں صلح کرنا لیکن یہ صلح کیسے ہوگی کچھ باہم حقوق کی کمی بیشی کے طریقے پر وہ سلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے یہ کن حالات میں ہوتا ہے عموماً شوہر کی بے رخی عموماً کب ہوتی ہے اس وقت جب مثلاً ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں یا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور پہلی بیوی سے بیزار نظر آتا ہے یا اس کے ساتھ اس کی باز زیادتیوں کی وجہ سے اس پر سختی کرتا ہے یا مثلا بیوی جسمانی اعتبار سے شوہر کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں بیمار ہے اور بیماری بھی اس قسم کی ہے کہ بالکل اپاہج ہو گئی ہے مثلا یا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے یا بد زبان ہے کوئی بھی کمی کوئی بھی ایسی چیز جو شوہر کو بیوی کی طرف سے بد گمان کر دے بے رخی پر آمادہ کر دے یا سختی پر مائل کرے تو اب کیا وہ اس عورت کو بس چھوڑ دے عموماً آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شوہر کی مثلاً پہلا کیس کے دو بیویاں ہیں اور دونوں میں بہت فرق ہے کیونکہ ہر دو انسان مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات بعض کے مزاج آپس میں بہت مل جاتے ہیں بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی باز اوقت یہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی کئی سال سے رہ رہی ہے اس کے ساتھ اتنی مفاہمت نہیں نئی آنے والی کے ساتھ زیادہ مفاہمت ہے اب ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہے کہ دوسری کا چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے شاید میری بات سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو لیکن دوسری بیوی تو نہیں مگر بہت سے ایسے کیسز میں جہاں ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز میں شوہر دوسری عورت کی طرف مائل ہے یا انوالوڈ ہے اور اس کی وجہ سے پہلی بیوی بی کے حقوق نہیں دے رہا ایسے کئی کیسز آپ کے آس پاس موجود ہوں گے آج صبح ہی ایک خط مجھے موصول ہوا ہے جس میں ایک بچی نے اپنے پیرنٹس کے درمیان ہونے والے جھگڑے کا پریشانی میں ذکر کیا ہے اور وہ بچی یہ لکھتی ہے کہ میرے والدین کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی تھی اور کئی سال تک ہم نے باہم ان کے اندر بہت معافکت دیکھی لیکن کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے میرے والد نے میری ماں کے سب حقوق دینا چھوڑ دیے اور وہ اس خاتون میں انٹرسٹڈ ہیں اور آلموسٹ آٹھ نو لاکھ روپیہ اس پر خرچ کر چکے ہیں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں گھر پہ والد کھانا نہیں کھاتے ان کے ساتھ جا کے گھومتے پھرتے ہیں اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پہلی بیوی بی کی طرف سے یا اپنی بیوی بی کی طرف سے بالکل بے رغبت ہو چکے ہیں اسی طرح ایک دو دن پہلے ایک کیس میرے پاس آیا اس میں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا کہ ایک عورت جس کے شوہر نے کئی سال سے اس کو اس کا حق نہیں دیا اور بالکل وہ ایک معلق چیز ہو کر رہ گئی ہے کہ نہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو وہ شوہر اس کا حق دیتا ہے کیونکہ خدا کا خوف تو میں ہے نہیں یہ تو کسی کو احساس نہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے یہ مسائل روز روز جڑ پکڑتے جا رہے ہیں ایک اور ہی ریسنٹلی مجھے خط ملا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ مثلاً امریکہ میں اس وقت مسلم فیملیز کے درمیان بھی طلاق کا ریشو آلموسٹ وہی ہے جو نان مسلمس میں ہے آلموسٹ دا سیم فرق کیوں نہیں اس لیے کہ تھنکنگ ایٹیچیوڈ عمل ایک ہی جیسا ہے نام کا ٹیگ فرق ہے کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا تو بات یہ کہ ایسے سارے معاملات میں ہونا کیا چاہیے ایک حل تو یہ ہے کہ عورت وہ گھر چھوڑ دے جو عام طور پہ سجیسٹ کیا جاتا ہے اور جو عام طور پر ہو رہا ہے کہ ایک عورت اگر مرد کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے چھوڑ دے لیکن سوچیں کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے عورت چھوڑ دے کہاں جائے ماں باپ کے پاس وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کسی ہوم میں وہاں کی زندگی ایسی خوشگوار نہیں کیا ساری ضریات آپ کی پوری ہو سکیں وہ عورت کیا کرے کہیں اور شادی کر لے ہاں کچھ شرائط کے ساتھ عورت کو حق دیا گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ایسی صورت پیش آ جائے کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں عورت کی طرف سے کہ اس کا رویہ کسی بھی مرد کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تو حل کیا ہے کیا کیا جائے کوئی ایسا حل ہونا چاہیے کہ جس سے معاشرے کے اندر بہت بڑی ڈسٹربینس پیدا نہ ہو ایک فریق کا حق دیتے دیتے دوسرے پر ظلم نہ ہو کیونکہ جب بعض اقتبت ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بچوں کے حقوق سرے سے فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی حق ہے ان کو بھی ماں یا باپ چاہیے ان کو بھی ان کی شفقت کی ضرورت ہے بعض کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شوہر اور بیوی الگ الگ, الگ ہوتے ہیں اور بیوی بی اگر کئی اور شادی کر لیتی ہے بچے چھوٹے ہیں باپ نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور کچھ عرصے کے بعد باپ نے بھی اور شادی کر لی ستےلی ماں آ گئی اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو تو تلخی سے نکالا لیکن ان بچوں کی زندگی جو حرام ہو کر رہ گئی تلخ ہو کر رہ گئی تو ان سارے مسائل کے آپ کے پاس کیا حل ہیں وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے واقعی معاشرے میں امن اور خوشحالی آئے اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ نمبر ایک معاشرے کے اندر خدا خوفی پیدا کی جائے احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے ہر ایک کو اس کا فرض ادا کرنے کی تلقین کی جائے یعنی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے کچھ حقوق سے انسان ڈلیبریٹلی دستبردار ہو جائے مثلا شوہر اور بیوی کی نہیں بن رہی دونوں کو الگ ہونے کا حق دیا گیا دونوں اپنا حق لے لیں الگ ہو جائیں لیکن ان معصوم بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا تو اب ماں کیا کر رہی ہے ان بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہی ہے اپنا حق چھوڑ رہی ہے اسی طرح اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں ایک ان میں سے زیادہ خوبصورت ہے زیادہ مرد کی نگاہوں میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی بی جس کو وہ زیادہ نہیں چاہتا ہر روز جب اس سے شکایت کرے تو وہ اس کو اپنے سے کاٹ کے ہی پھینک دینا چاہے اور عورت پورے تو چھوڑ آدھے حقوق کے بھی قابل نہ رہے تو ایسے میں کیا حل پیش کیا گیا کہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہو یا اس مصیبت کا شکار ہو کہ اس کا شوہر اس سے بدسلوکی کرتا ہے بے رخی کرتا ہے اس کے پورے حقوق اس کو نہیں دیتا تو بہتر کیا ہے وہ سلح خیر کہ کچھ حقوق کی کمی بیشی پر راضی ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے اگرچہ وقتی طور پر اجازت دی گئی لیکن کراہت کے ساتھ اجازت دی گئی اگر ایک سے زیادتی ہو جاتی ہے تو معافی مانگنے میں منانے میں دوسرے کو روٹے ہوئے کو آر نہ سمجھا کریں آپس ہی کا معاملہ ہے جیسے غصہ آ گیا نا ایسے ہی سلاح کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے سلاح کر لو آپس میں اتفاق کر لو این یوس لا بہ نہ ہوما سلحا سلح خیر اور سلاح کر لینا اچھا ہے اس لیے کہ شادی صرف وقتی جذبات کے تحت نہیں ہوتی شادی تو ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتی ہے اور اس خاندان میں نئی نسل کے پروان چڑھانے کے لیے ہوتی ہے انسانیت کی تعمیر اور تربیت کے لیے گھر بنایا جاتا ہے اس لیے انسانوں کی بھلائی آئندہ نسلوں کی بھلائی اس میں ہے کہ آپس میں بنا کے رکھیں ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کا خیال کریں یعنی نہ تو مرد چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو اور نہ عورت چھوٹی چھوٹی بات کو بہت محسوس کرے وہ بھی اس کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرے خیر اور صلح بہتر ہے اور سلح کب ہوتی ہے کہیں بھی جھگڑا جب ہوتا ہے تو صلح کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آجزی چاہیے ہوتی ہے بات یا ایک وقتی بات کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے ہمیشہ ایک وزن کر کے دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی زندگی ہے دونوں کی زندگی تو خیر اللہ کو پتا ہے لیکن اگر زندہ رہے انسان تو ایک لمبی عمر ہوتی ہے جو اگر دونوں ایک دوسرے سے کاٹ کے گزاریں تو پہاڑ جتنی بن جاتی اور اگر صلاح سے اتفاق سے محبت سے گزاریں تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ اسی میں فائدہ ہے الگ ہونے میں فائدہ نہیں ہے یہ سلح کی بات کیوں کی گئی عورت کی طرف سے سلح کیا ہے کہ وہ کہے کہ وہ اچھا, تم مجھے طلاق نہ دو میں تم سے پورے حقوق ڈیمانڈ نہیں کرتی اور اسی طرح شوہر کی طرف سے کیا کہ وہ ظاہر میں جو حقوق دیے جا سکتے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا رہے مثلاً نان نفکے کے بارے میں فرق نہ کرے لیکن دل کے جذبات اس پر تو کسی سے بھی پوچھ نہیں کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں تو اب قیامت کے دن ایک شوہر سے جب اس کی دو بیویوں کے درمیان عدل کی بات ہوگی تو وہ ظاہری معاملات ہی میں ہوگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہ قسمتی اے اللہ یہ میری تقسیم ہے حالانکہ آپ کو اس سے مبرہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہ بھی عدل کریں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل کیا اور فرمایا قسمتی یہ میری تقسیم ہے جو میں کر سکتا ہوں فلا تلم فیما تم لکھو اللہ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا مت پوچھنا جس کا میں مالک نہیں ہوں یعنی اپنے دل کے جذبات کا فیما تم لکھو ان کا تو, تو مالک ہے ولا ام لکو. اور میں مالک نہیں ہوں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد تمام ازواج متحرات کے پاس جایا کرتے تھے بخاری کی روایت ہے اگر چراغ گزارنے کی باری الگ الگ تھی وہ باری تو مقرر ہے لیکن دل کا تعلق سب سے برابر نہیں تو اسی لیے اللہ اس کے بارے میں مواخذہ نہ کرنا اس کے بارے میں نہ پکڑنا تو ایسے میں کیا ہے کہ ایک عورت شوہر سے پورے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے کہ اسے قلبی محبت بھی اتنی ملے جتنی دوسری بیوی کو مل رہی ہے اور کہے کہ اگر اتنی نہیں تو میں جا رہی ہوں وہ چلی جائے نقصان زیادہ ہے جانے میں بنسبت اس کے کہ وہ رہے اور پورے نہیں تو آدھے حقوق پر گزارا کر لے اور اصلاح ہوتی رہے اور اس میں دراصل تو شوہر کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ دوسری بیوی یا دوسری شادی کے شوق میں پہلی بیوی بی کو پوری طرح اگنور نہ کر دے اس کے حقوق بھی کیوں وہ نہ کرے یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ وہ دوسری طرف مائل ہی نہ ہو دوسری طرف جائے ہی نہ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ذہنی توازن کھوئے ہوئے ہوتی ہے یا ایسی نفسیاتی مریض ہوتی کہ ہر وقت صرف شوہر کو ستاتی ہے یا بعض اوقات بچے نہیں پیدا کر سکتی یا کوئی اور ایسا سکم ہو سکتا ہے کہ جو اس شوہر کے قابل نہیں وہ عورت اب آپ دیکھیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے صرف عورت کو حق دلوانے پہ تلے ہوئے کہ ہر طرح کی قانونی جکڑ بندیوں کے ساتھ عورت کو تو پورا مل جائے تو کبھی آپ نے سوچا کہ دوسری طرف اس مرد کا کیا قصور ہے آخر اس کے بھی جذبات ہیں اس کے بھی احساسات ہیں اس کو بھی زندہ رہنا ہے اب اگر ایک بیوی بی دماغی مریض ہے یا سینڈ پر ہے اور وہ شوہر اس کو نہیں معلوم وہ کب آیا اور وہ کب گیا اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یا کیا ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اگر ایک شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک بیمار عورت کو دیکھتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ اور باہر کی دنیا میں رنگ رنگ کی عورتیں اس کو نظر آتی ہیں وہ اپنا عزت ایمان نگاہ کچھ بھی بچا نہیں سکتا تو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ایسے میں ایک مرد کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے اب دوسرا کرتے ہی کیا پہلی بیوی بی کو گھر سے نکال دے تو یہاں مرد کو کہا گیا کہ نہیں اسے نکالو نہیں ظاہری اعتبار سے اس کے حقوق پورے کرو لیکن اگر دل مائل نہیں تو پوچھا نہیں جائے گا دل پر تو اختیار نہیں ایک شخص جب اہل ہی نہیں تو دل کو کس طرح زبردستی مائل کر سکتے ہیں آپ وہ عہد رت الفسہ اور حاضر کی گئی ہے نفسوں میں بخیلی شہ کہتے ہیں جب بخل کے ساتھ ہرس تما اور خود غرضی بھی شامل ہو جائے اور دل تنگ ہو جائے شہ بخل سے ذرا مختلف ہے بخل کے ساتھ ساتھ ہرس یعنی لالچ تما اور خود غرضی بھی شامل ہو زیادہ اسٹرانگ چیز ہے دلوں کے اندر تنگی ہوتی ہے دلوں کے اندر بخل ہوتا ہے اپنے زیادہ حقوق لینے کی تمہ ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے انسان خود غرض ہوتا ہے مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں اور یہی چیز آڑے آ رہی ہے دوسرے کا حق پہچاننے اور دینے میں نفسوں میں حاضر کی گئی ہے شح شح کہتے ہیں بخل کو دل کی تنگی کو جو دوسرے کا حق نہ دینے دے دوسرے شکار ہو کے لو میں کوئی ایسی گئی گزری ہوں میں ہی روز مناؤں یہ تو معمول ہے روٹنا تو ٹھیک ہے روٹ کے مزہ چکھیں چلے ایک دو دن تو کسی کو مزہ چکھائیں لیکن بہت لمبی ڈال لینا اور کئی کئی مہینوں اور کئی کئی سالوں پہ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بول چال بند ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی وہ اس کو موقع ملا وہ اس کے اوپر کیچڑ چال رہا وہ اس پہ اچھال رہی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا کرار دیا ہن لباس الحکم و انتم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو یعنی شوہر بیوی بی کے لیے کیا ہے لباس ہے اگر بیوی اس کی برائیاں کرتی ہے اس پہ چھیٹے پھینک رہی ہے اس پہ کیچڑ اچھال رہی ہے تو وہ اپنا لباس داغدار کر رہی ہے اور اسی طرح بیوی کیا ہے شوہر کا لباس ہے اس کی عزت ہے وقار ہے اس کا سکھ ہے کا چین ہے زینت ہے اور اگر وہ دوسروں بھری محفل میں بیٹھ کے اس کی برائیاں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کر رہا ہے تو اس کا نہیں اپنا ہی بگاڑ رہا ہے اپنے اوپر کیچڑ پھینک رہا ہے تو اس معاملے میں دونوں ہی کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے خیر بنا کے رکھو اسی میں بھلائی ہے اسی میں عزت ہے اسی میں بچوں کا مستقبل ہے اسی میں دین ایمان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے اسی میں خاندان والوں کے لیے بھی سکھ اور چین ہے لیکن انسان کا نفس اس بات پر کم آمادہ ہوتا ہے اور صلح یا منانے کی چھوٹی سی قیمت نہیں دیتا لیکن اختلاف کی ناراضگی کی بڑی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتا ہے یہ دل کی تنگی کی وجہ سے ہوتا نا کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک کیس آیا خاتون اچھی خاصی ایجڈ تھی کہنا کہ تیس سال ہو گئے ہماری شادی کو اور میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی ہے اور میرے بچے جوان ہیں مجھے دیکھ کے یقین نہ ہے کہ یہ اتنی سوور سمجھدار خاتون اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا کہتے کہ بات کچھ بھی نہیں تھی روزہ کھلنے کا وقت تھا اور بارش ہو چکی تھی تو شاید افطار کا سامان یہ کچھ اور لینا تھا تو بچے اپنے بھی اور شاید بھائی کے بھی وہ گاڑی میں چلے گئے اور گیلی جوتیاں لے کے کیچڑ والی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس بات پہ تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی اختلاف ہوا کہ ایسا کیوں کیا پھر کسی وقت لے جاتے یا ان کو نہ لے جاتے یا معلوم نہیں قصہ پورا یاد نہیں اور چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی افطار سے چند منٹ پہلے کی بات تھی دعائیں کا وقت تھا تو یہ بات اتنی بڑی بیٹھے, بیٹھے اسی میز پر اس نے طلاق طلاق, طلاق کہہ کہ انسان جب عمر بڑھتی جاتی نا تو ٹیمپر لوز کرتا جاتا ہے اور اس کی برداشت کم ہوتی جاتی ہے اور خاص طور پر روزہ رکھ کے افطار کے وقت تو بالکل ہی برداشت ختم ہونے کے قریب ہوتی اور ختم ہو جاتی تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے اچھا باز اوقات صرف غلط فہمیاں باز اوقات نکلتے نکلتے دفتر جا رہے نکلتے نکلتے کوئی سخت بات کہ چلے گئے اچھا پیچھے سارا دن عورت روتی رہی آج مجھے یہ کہہ دیا یا گھر آئے چھوٹی بوٹی انبن ہوئی وہ گئے باہر رات بھر گھر واپس نہیں آئے اب وہ ساری رات رو رہی ہے کوڑ رہی ہے جلد بازی جذباتی آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر جانا اور اس کو بڑھا لینا اور اس کو غصہ کرنا برتن توڑنا دروازے پٹانا بچوں کو مارنا یہ سب چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں یہ اس دل کی تنگی سے اس جذباتیت سے ایسے موقعوں پر کیا حکم دیا گیا وہ ان تو انہ ان نہ ماتا ملو نہ خبیر اگر تم احسان سے پیش آؤ خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا یعنی اگر تم احسان سے پیش آؤ, دوسرے سے اچھا سلوک کرو اور آپ کو یاد ہوگا کہ احسان عدل سے بڑھ کے ہوتا ہے عدل کیا ہوتا ہے انصاف پورا پورا جیسا کوئی کرے ویسا کر دینا احسان کیا ہے اس سے بڑھ کر ان تحسن اگر تم احسان کرو وہ اور اللہ سے ڈرو ان کا نہ بما تمل نہ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے خبر رکھنے والا یعنی یہاں تین چیزیں ایک ہے دلوں کی تنگی بخل ہرس تما خود غرضی ان سب چیزوں سے مل کے دل تنگ ہوتے ہیں وہ اتنا لوڈ ہو جاتا ہے نا سارا کہ دل میں کوئی خوشی رہتی نہیں جس شخص کے اندر بخل ہرس تما خود غرضی سنگ دلی ہو وہ اس سے بنا کے رکھنا واقعی مشکل کام ہوتا ہے کھلے دل کے انسانوں کے ساتھ رہنا بہت آسان ہوتا ہے اچھا ایک تو یہ کیفیت ہے اس سے تو روز کھڑا ہوں گے روز لڑائیاں ہوں گی اس کا علاج کیا ہے کہ اس شہ کو احسان سے بدلو عدل نہیں کہا گیا احسان سے بدلو احسان کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا نہ بھی کرے تو اچھا کرو اگر دوسرے نے سخت بات کہہ بھی دی تو معاف کر دو اور صرف معاف نہیں بلکہ اس وقت میں قصور اپنے پہ لے لو چلے جانے دے اس بات کو میری غلطی سے چلے پھر نہیں ہوگا یہ ہے بہت مشکل لیکن آپ اس کے فائدے بہت دیکھیں گے اور جب انسان یہ کہتا نا کہ میرا رب مجھ کو دیکھتا وہ مجھے اس کی جزا دینے والا ہے تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ دوسرا شخص بھی ریئلائز کرنے لگتا ہے پھر میں تحسن اگر تم احسان کرو گے یعنی ان اختلافات ان لڑائیوں جھگڑوں نشوز سرکشی اور بے رخی اس کا حل کیا ہے صلح اور احسان اور اس کے لیے کیا ضروری ہے تب اللہ سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا اس سے کسی خیر کی توقع نہیں پھرو سکتی